0: Met Joe van Buren. hey Joe.
1: Dag Liesbeth en Kees.
0: Ja, dit is toch een opvallend verhaal. Gevoelige informatie van het ministerie van Onderwijs, notabene... Mm -hmm. is jarenlang alleen op USB-sticks bewaard als backup.
1: Ja, even onmerkelijk als knullig over het digibetisme... of een vorm daarvan bij onze nee. overheid, zou je kunnen zeggen. En een boeiend verhaal inderdaad, van Follow the Money eerder vandaag. Want mails van bewindslid daar werden als backup... op twee USB-sticks gezet, jarenlang, vanaf 2017. Op die USB-sticks staan dan mails vanaf november 2012. Dus dat is toch al... Vijf jaar aan mails. Nou ja, ik wou zeggen, tot aan vrij recent ook nog. Vorig jaar kwam daar ook nog eens een externe harde schijf bij. Voor nog eens duizenden e-mails. Vooral die van oud ministers Ingrid van Engelshoven, Adi Slop. Uh, dus ja, alles werd dan fysiek op die USB-sticks... en externe harde schijf in een kluis opgeslagen. Dus je zou misschien zeggen, in zekere zin veilig. Maar, dit waren de enige backups. En dat is dan weer een risico. Want volgens archiefwetenschapper Charles Jurgens van de Universiteit van Amsterdam is het daarmee behoorlijk kwetsbaar. En hebben we in Nederland regelgeving dat dat soort uh, mails in de verre toekomst uh, altijd in het Nationaal Archief terug te vinden moeten zijn. Mocht yeah. onze nazaten nog eens onderzoek willen doen naar wat onze winstpersonen allemaal gezegd hebben. Ja, op die manier wordt dat wel een beetje lastig. Want wat gebruiken we nou nog in de toekomst? Diskettes gebruiken we nu ook niet meer. Het al 20 De floppy. Ja. ja, nou, niet echt... USB-stick zou dus over 20 jaar ook verleden tijd kunnen zijn. Gelukkig is het ministerie daarvan wel bewust en gaan ze het anders doen. Maar goed, laten we vooral blij zijn dat ze geen oude Nokia <lacht> gebruikt om te communiceren... en als excuus uh, dat er te weinig opslagruimte is steeds berichten weggooien. Dat zou pas echt vervelend zijn.
0: Ik heb een keer een bericht gehoord van de NS en het ging over gevonden voorwerpen. En USB-sticks worden gewoon heel vaak gevonden in de trein. Echt?
1: Ja. Oh, dat, ja, maar je hebt ook wel eens dat er inderdaad overheidsdocumenten in de trein blijven liggen. Dus moet je je voorstellen dat ze deze per ongeluk een keer Precies. in de trein laten. ja?
0: En dan dat je met de digitale technologie ook kunt vals spelen in de autosport. Dat is bewezen in de elektrische raceklasse. Formule E of Formule E. Ja.
1: I. Formule I zeggen we inderdaad. Ja, formule 1, formule E, dat is verwarrend. Formule I dus, wat veel mensen niet weten, in algemene zin... is in autosport vaak de grootste factor, de banden. Je wil de optimale samenstelling, bandenspanning, temperatuur. Dat is met ogen op de grip en ook minimale slijtage belangrijk. Ja, ik heb een verleden in autosport. Dus ja, je weet, dat, weet, dat, je, dat hoor je niet wel, van, inderdaad. Ja. Want, handig <laughs> om te weten ook wat je tegenstanders doen. Bijvoorbeeld in de formule I, want daar rijden sinds sinds het seizoen met een nieuw merk banden. En dus is er nog heel weinig informatie bekend over wat optimaal is. En dus wat deed het team van DS Pensky geleerd aan Citroën, die plaatsen een RFID-scanner aan het begin van dat? de pitstraat. Ja, dat is eigenlijk een radiofrequentiescanner die ook gebruikt wordt bijvoorbeeld in dit pand om met je pasje of tag binnen te komen. Ja. Bij een bepaalde deuren kun je hem zo scannen. Nou, nu zit er ook zo'n chip die je kan scannen in banden van Formule E-Bolides. En ja, als die bij de pitstraat staat, dan kan het team zo zien wat de uh, status van elk band van elke auto is. Okay. Dat is best handig. Dat beschrijft de techwebsite Virgin in Nederland ook aangezien Connect. Het is alleen niet helemaal toegestaan, dus uh, ze moesten voor straf achteraan starten, de coureurs. En het team kreeg een boete van 25.000 euro. Zo. Verder okay. was het dan een vermaaglijke race, op de ski van Portland. Honderden inhaalacties, en dat is in de Formule 1 wel eens anders. Oprecht, letterlijk honderden inhaalacties. Erg spectaculair.
0: En dan gaan we nog even terug in de tijd van computers. Namelijk 30 jaar. En toen klonk dat toch zo.
1: Ja, het opzartgeluidje van Windows 3.1. Wie kent dat nog, dames en heren? Wat voor Windows 95. Dat is letterlijk 30 jaar terug in de tijd. Goede reden, want dat is het systeem, bestuurssysteem... waarop WinGPT werkt. En dat is een retroactief, stokoude versie van ZGPT. Hè?
0: Dus ze hebben er eentje gemaakt voor 30 jaar geleden.
1: Ja, dit is in de categorie waarom het antwoord is omdat het kan. Dat is namelijk uh, het, uh, de reactie van een ontwikkelaar... op communicatieplatform Hacker News van Y Combinator. Die heeft een oude PC uit 1993 en die zei... ik vind dat die mee moet in de AI-revolutie... ...dus hij heeft op basis van de technische koppeling van OpenAI... ...de API moet ik dan zeggen... ...eigenlijk gewoon een ouderwetse versie van ChatGPT gemaakt. De gesprekken daarmee zijn wel erg kort... ...want het geheugen stelt niet heel veel in staat. Uh, en jawel, om dit te kunnen programmeren... ...vroeg hij natuurlijk hulp aan ChatGPT... Uh, ...om in de programmeertaal C de juiste code eruit te vinden. <lacht> Dat deed hij dan wel weer op een moderne computer, denk ik. Maar en mooi, maar... dus dan vraag je bijvoorbeeld... ...wie is de premier van Nederland? En dan zegt hij Ruud Lubbers... Dat zou ook 19, kunnen. Ja, ik weet eigenlijk niet ja, ja. of die gekoppeld is. Eh, met welke dataset? Ik denk dat dat wel de huidige dataset is, maar dat is een ander geval. Het werkt niet voor jouw oude wet. Deze man maakt ook al eens het woordspelletje Wordle, maar dan voor Windows <laughs> 3.1. Dus ja, leuk voor mensen die. Ja, jaar in en ik wel met te veel
0: tijd misschien. Uh... Dat
1: ook, ja. Je moet er gek van zijn.
0: Dankjewel, Joe van Burek.
1: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Leng Klen. Betrokken expertise, gedreven resultaat.